1: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
0: Olá! ouvintes do podcast Entre Celsius e Marias, realizado pelo Corecom RJ, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Meu nome é Clícia.
1: Olá, ouvintes, meu nome é João e nesse episódio teremos o prazer de entrevistar a professora Hildete Pereira de Mello.
0: Enorme prazer em recebê-la neste episódio em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, professora. Ué, ouvintes
2: do economistas ouvintes do CORECON meus ex-aluna é, ex Glícia o João acho que não foi aluno meu mas é, somos, ele é contemporâneo lá na pós de economia é um prazer enorme estar falando com, com vocês e com os e com todos os economistas do Estado do Rio é, e do órgão do do, da, do Conselho Regional de Economia Logo do qual eu participei já ativamente nos anos 80, 90, tanto no sindicato, quanto no Corecon, quanto no Confecon, então, que a gente tá, tinha um trabalho conjunto. Então, é estar com esse, com, esse, com esse grupo e, e ter uma conversa, para mim, é muito gratificante.
1: É muito gratificante para nós poder entrevistar a professora Ildete. E aproveito para perguntar sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua sua formação, a sua escolha, por que é, escolher a economia e como foi até aqui essa trajetória. E, e adicionando, antes de, de, da resposta... Que economistas que ele influenciaram, assim, que serviram de inspiração para o seu trabalho?
2: Olha, eu fui ser economista, é, eu estudei em Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba, por conta da Sudene. Eu sonhava em ir trabalhar na Sudene. Quer dizer, em faz... eu sou uma nordestina convicta e eu queria trabalhar no projeto de desenvolvimento regional da, é, da Sudene. Portanto, era Celso Furtado. Que, tá, que tinha que tinha um destaque enorme nesse nesse momento e colocou a profissão dos economistas na no, no meu dese, no desejo de, de participação posteriormente com a, 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 a ditadura em 1964 eu ainda era estudante e eu era uma militante estudantil eu era, era vice-presidente da união dos estudantes da Paraíba em 64 então, eu continuei no curso. Tive alguns aborrecimentos é, políticos, mas continuei no, é, normalmente. E, co, e ao, ao terminar o curso, eu já até me casei, ainda com, estudante, com um outro professor, mas o um professor da engenharia. E a gente acabou vindo para a França. E eu vivi em 68 na França. 68 para mim na França já foi uma novidade, porque eu estava acostumada a não ver mulher em movimento político. Então, eu era uma exceção lá na Paraíba. Eu, com uma, uma advogada que fazia, que fazia um trabalho junto às ligas camponesas, ela era filha do maior advogado da Paraíba, do da, da doutor Otávio Amorim, e, mas era, dentro da economia, eu era uma. Tinha pouquíssimas meninas. O curso era um, é um curso masculino. Ainda hoje, a presença das mulheres no curso de economia não chega a 30, lá na, 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 a 30%, mas é em torno disso. Então, essa é uma profissão, porque os economistas é uma profissão do poder. E o poder é masculino. Então, nesse caso, quer dizer, isso expressa bem dentro das ciências sociais, a economia é a mais poderosa. Né? Então, a, a, eu só descobri economistas, quer dizer, claro que eu conhecia Rosa Luxemburgo, né, porque está por causa da, da, da economia marxista e tal, no, durante o curso, mas é, limitava-se a, a, a doutora Rosa. Porque a Conceição, ela, os textos da Conceição sobre o desenvolvimento, eles só vão chegar, eu só vou conhecê-los em 1972, quando eu vou para estudar na PUC, até informática, quando eu, eu é, aqui cheguei, né, com, não com o matulão nas costas, né, mas a, a Jane Soto, do IBGE e professora da PUC da Economia, foi quem me apresentou a, a professora. Então, aí eu conheci o trabalho, da, 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 é, é, o primeiro auge e declínio do processo de substituição e importação, que isso vai, vai mudar, vai, vai ajudar a pensar a questão do desenvolvimento, quer dizer, é um texto muito importante nessa, na literatura desenvolvimentista. E os, como é pelo acaso, Jane, era, Jane Soto era também professora da, da, da UF, que naquele momento passava por uma grande revolução, que era, que o professor Carlos Lessa era o o tinha sido coordenador do curso e ainda era um, um coordenador fantasma do curso de economia da Uf e eu acabei indo substituir um colega que estava doente em mil, no final de 72 e de, em 73 eu fui contra eu fiz con, aqueles concursos particulares é, privados que a universidade fazia lá na, fazia na e o departamento de economia fazia na na Uf passei e eu passei a ser do quadro de, de professoras de economia então sobre a, assim sobre a tutela do Lessa no ano de 1973 eu, nós íamos toda a turma de, de professores da economia da Uf ia de 15 em 15 dias no, no sábado na casa do Lessa estudar com ele discutir <risos> com ele os programas nossos da escola então essa foi a via que me aproximou mas a economia não tem não tem não tem muitas autoras né então a Conceição era reinava absoluta junto com aí depois João Robson, na com macroeconomia Vitória Tic. Mas isso não, eu não sou macroeconomista, né? eu, eu sempre trabalhei com, com a economia brasileira e com a história econômica, porque aí vem duas outras mulheres que eu poderia citar, que foram influentes, que eu também convivi com elas, na história econômica, que era Dona Eulaila, a dama do, da história, e a professora a Maria Bárbara, Maria Bárbara Levy. Então, é, é, conjugava, essas, essas, essas foram as mulheres que estão na raiz da minha... Da minha formação, então, enquanto, enquanto uma profissional, porque enquanto economista eu fui sempre uma professora, o tempo inteiro, desde 73 e continuo até hoje nessa
1: labuta. Sim, sem dúvida, que, que bom, que linda a trajetória. É, bom, agora, é, trazendo para os tempos atuais, é, recentemente, né, na semana passada, o, houve a divulgação do IBGE do Produto Interno Bruto de 2020, com, que apresentou uma queda de mais de 4% em relação a 2019. E quando a, a pandemia chegou no início de 2020, a nossa, a nossa economia já andava cambaleante, né, com o um crescimento pífio, há, já há três anos, depois de dois anos de queda, lá em 2015 e 2016, três anos de, de um crescimento bastante modesto e agora com essa crise. É, é uma, uma, assim, várias medidas é, foram apresentadas à sociedade como para crescimento e geração de emprego, e entre elas a reforma trabalhista e a reforma da, da Previdência. Entretanto, muitos já alertavam, muitos economistas alertavam que as perdas acumuladas em relação a 2014, que chegaram a, a 6,4% da renda nacional...
0: É, a gente já tinha perda de, de 4,5% só, só por causa da Covid, mas quando a pandemia veio, a economia já estava meio mal. Né? apesar da reforma trabalhista e da previdência. Né? Como é que essa a regra da, essas novas regras do, do da mercado de trabalho que vieram com a reforma trabalhista, somadas ao contexto da pandemia, afetam a vida da trabalhadora? Olha, é, essa questão
2: que vocês estão tocando, ela é muito delicada, é porque, na realidade, é, você, os pactos sociais, quando vocês pegam, vamos, vamos pegar, quer dizer, a crise, eu... A, para começo de conversa, a pandemia só exacerbou o que já vinha muito ruim. Desde, desde de, de 15, 2015, é, a economia está combalida. E essa provavelmente é a maior crise do capitalismo brasileiro. Desde 1930, que a gente tem dados por causa do IBGE, já, tem, já tem, fez até os levantamentos do, do, da evolução do PIB, que vai para a pra, pra década de 20, não tem quedas tão violentas quanto a gente está, tá como os tombos que aconteceram em 2020. Então, sem, é, porque um crescimento de 1% me poupem né, para 2016, 2017. Agora, voltando para as duas reformas, quer dizer, o que estava que interessado para o capital era fazer uma destruir os pactos sociais brasileiros, que não foram muitos quais foram os pactos sociais que o que o Estado brasileiro já fez? O primeiro pacto é o de 43, que é o da CLT. Que boy, pense bem, era um pacto só para trabalhadores urbanos porque os trabalhadores rurais ficaram de fora e ficaram de fora as domésticas, as trabalhadoras domésticas. Por quê? A, a desculpa que os homens dá, dá, dão é a seguinte. Ah, porque elas são pagas com rendas pessoais, por isso que elas não entraram na CLT. Me poupa, foi por preconceito mesmo, tá? Porque preconceito contra pobre e contra preto, que era preta é a cor, a, a cor das, a, das, da maioria das empregadas domésticas. Então, mas ainda, embora tenha muita branca, mas a maioria ainda é preta e era preta em 40, tá? Também. Ora, então você... E aí, qual é o outro pacto? É o de 88. Esse, que também está sob judice. Agora, nesse momento que a reforma trabalhista fez o quê? Ela diz... Desre... Ela... O que era regulamentado pela CLT, ela... a reforma, essa de 2017, fez... é, tirou... Era um pacto que tinha 75 anos e, naquele momento, quando ela foi aprovada, ela fez o quê? Ela te... fez uma terceirização irrestrita Fez um, é, introduziu trabalho intermitente, sobreposi sobreposição das negociações à proteção legal. Né? Então, o capital, o capital pode, pode impor condições ao trabalho fora é, é, da, dos marcos da legislação brasileira. Essa é a verdade sobre a reforma, a reforma trabalhista. Né? Então, é a reforma do Temer. Ele, ele vai pagar a vida inteira pela, por esta reforma, porque o nome dele está sacramentado, sacramentado lá. E o poder dos recursos do judiciário é, do mundo da justiça do trabalho, que no fundo eles queriam fechar, entendeu? A outra reforma, que é a da Previdência, que também era uma reforma para quê? Para capitalizar a Previdência brasileira. Isso, esse projeto já é um projeto que veio do Fernando Henrique Cardoso. E o, e o, e o governo petista e o, e o presidente Lula também andou mexendo nela. Também deu, 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 é, permitiu abrir capitalização para os servidores públicos. Sejamos bem, o que ele não fez é fazer retroceder, é, o, é retroceder. Mas para os novos que entrou a partir de 2004, já, já, já tinha o, já embutido a história da capitalização, que, é a, que seria a ah, é o moderno, é o moderno coisíssima nenhuma, é o velho chegando da exploração, porque a previdência que foi instituída ainda em 1881 por Bismarck na Alemanha era porque os trabalhadores quando ficava velho morria no chão, morria na, na porta da fábrica. Então sejam e depois corroborado pela Segunda Guerra Mundial com o relatório Beveridge que é a negociação de 45. Então é, é, é o cap... e, e o capital entrou então numa rota de distribuir um pouquinho da dos seus da sua do seu excedente que esgotou que ele esgotou porque agora não tem mais nada agora só tem a... o mundo só apresenta soluções capitalistas. Agora não tem mais sonho nenhum. Né? Então, a, a reforma é, da Previdência, houve muita resistência, porque é, é, a, a, as constituições brasileiras, desde a de 1967, que é ortogada pelos militares, eles trouxeram uma novidade para as mulheres, que foi permitir que as mulheres, é, criar uma cláusula que as mulheres se aposentavam antes, com cinco anos de antecedência dos homens. Que eu não consigo, como eu não consegui ter acesso às atas do Supremo Tribunal Militar, que. E das, e das atas do governo Castelo Branco. Essa, isso é uma, uma pesquisa que, se, que os economistas, pesquisadores da história econômica quiserem ajudar a colaborar. Isso é uma questão importante. Eu andei alucinadamente atrás desses arquivos, mas eu não os consegui. Eu só posso dizer eu, que, o, que, que, o que aparece que é a comissão que era co é, coordenada por Francisco Campos, uma comissão de advogados que redigiu a Constituição de 67, que é ortogada pelo no Castelo Branco, e colocou os cinco anos. Eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é que os militares, eles tinham... Tenha de uma maneira geral, eram casados os, os graduados, né, os oficiais, casados com professoras, que é uma profissão antiga, a primeira ocupação é, das mulheres, quer dizer, claro que a primeira ocupação é ser agricultora, ser es a mulher escravizada no campo e, 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 na, e nas cidades, mas como ocupação no mundo do, ca do, mundo das, do capital, já na, quando a sociedade brasileira se diversifica, era professora, que era, era entendida como uma nobre profissão, porque é uma extensão da maternidade. Então, a, por isso que era, era admitida para as mulheres instruídas do século XIX. Ora, eles são casados com, com professoras, eles de, deram essa, essa colher de chá para a gente na Constituição de 67, que foi ortogada no dia 24 de janeiro de 67. Porque tem uma briga com o Castelo Branco. O Castelo Branco tem uma briga com o Parlamento, com, a, com os conservadores e com, a, com a, a oposição. Com o MDB, na época tinha duas partidos: o MDB e, o, e a Arena. Por que, que o Castelo Branco estava brigando, porque ele queria mais poderes para a presidência. Não era por causa da Previdência, não era nada, porque o capítulo da Previdência é igualzinho da Constituição de 46. Só muda essa questão das mulheres. Aí, como um mês depois, o Castelo Branco assinou um ato adicional que ele dava, professor tem aposentadoria mais é, mulher com 25 anos e homem com 30, eu intuo que foi o um militar que, que colocou esta mudança na mesa da comissão para fazer uma aposentadoria diferente aí desde 67 as mulheres é o uma, uma política protetiva à maternidade que a gente ganhou de, de, de lambuja. Uhum. Agora a gente não vai abrir mão assim. Os homens não trabalham, na, 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 não, não cuida das crianças e não divide, não divide os trabalhos domésticos conosco. Nós, enquanto não dividir, nós queremos a diferença, tá? Então a, 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 essa conjunto, essas duas reformas, quer dizer, não passou o que o Guedes queria, porque o Guedes quer capitalização, porque ele quer, é, ele é um, o projeto dele é um projeto é, capitalismo mais é, descompromissado com o povo, perdeu um pouco. Ele teve que ceder porque não passava daquele jeito. Então, essas duas questões vão, estão na, na, na raiz das eleições de 18 e, infelizmente, das, da vitória que da, do, a, do governo do, do, do Bolsonaro. e Mas ele não tem não consegue, quer dizer, o parlamento ainda tem alguma, como a gente ainda é um regime democrático, essa, a, a, a política é a arte da negociação. Então, nessa negociação, pode perda a classe trabalhadora perdeu muito. Ela tem, ela está, ela vem, ela está extremamente desgastada em direitos e agora a, a, completamente é, fora o mercado de trabalho completamente desorganizado. Então nós temos um desemprego que nunca o Brasil viu um desemprego no patamar do que a gente tem do desempregado e desalentado. Nós temos um teste da força de trabalho que está fora ou está desempregado ou, tá ou ou não procura emprego porque não tem emprego agora. Então, essa, essa é, a, é a realidade.
1: Né? E, e outro tanto, só complementando a professora, e outro tanto subocupado, né? porque a reforma permitiu essa ocupação precária. Então, Sim, é o trabalho é
2: intermitente, o... É, é, é. É, 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 é o que a gente está vendo com a, com a uberização dos trabalhadores, com as plataformas. Exato. Não paga imposto, ainda por cima não paga imposto. Né? E, e, por, e você tem praticamente... A gente tem ainda, os dados ainda não estão bons, mas a gente tem um milhão de trabalhadores Trabalhadores em, 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 uberizados no transporte, na entrega de mercadorias. A pandemia, então, exacerbou tudo isso. Essas, essas questões são... É o novo. O novo que está chegando é alarmante. É o novo é uma destruição de um conjunto de direitos que fazia dos trabalhadores um cidadão. A cidadania está ameaçada nesse momento porque você tem que botar um prato de comida na boca todo dia, senão você, vai, você morre de inanição. É,
0: professora, outra medida de grande impacto foi o estabelecimento do teto de gastos. Essa emenda constitucional restringe especialmente os gastos na área de saúde e educação, ou seja, inviabiliza a realização de concurso, a atualização dos vencimentos dos servidores, enfim, reduz a possibilidade de prestação efetiva desses serviços para a maior parte da população brasileira. Essa medida de alteridade fiscal possui impacto desigual por gênero e por raça? Claro que sim, porque como
2: ela impacta a educação e a saúde, o povo pobre brasileiro é preto, é, é negro. Então impacta isso, impacta as, impacta as mulheres, impacta a sociedade como um todo. Mas o teto do gasto é o maior escândalo. E é, é interessante porque você vê que todas as maldades que, você, que, a, que nós enumeramos agora não são maldades desse governo. Porque esse governo é azarado de outro jeito, porque tudo que de desastre pode acontecer, aconteceu no, depois de 19. Essas medidas são do governo que derrubou a Dilma. Por que será que a, que a Dilma caiu no impeachment torto daquele? Por quê? Primeiro porque ela era mulher. Era muito mais fácil derrubar uma mulher do que derrubar um homem. Embora a gente já tenha derrubado o, o Colo, mas o Colo era um outro, uma, uma, um outro político de uma raiz mais delicada do que foi feito em, em 1990. Então tem, tem nuances dif é, difere dif de, diferentes, mas é esse, esse pacote de maldade a, 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 a PEC, essa PEC a, a PEC do Teto, limite de tetos para o Estado, não existe em país nenhum do mundo, me poupa com o discurso com, ai, vai ter isso, vai ter fuga do capital fuga do capital, agora fizeram o escândalo da Petrobras, já mostra bem como é que foi sabia, sabia o que é que dá você corre para a bolsa o, o jogo especulativo do mais torpe possível, né? Então é, a PEC do Teto é outra coisa que a gente precisa se livrar, mas para isso, você precisa prestar atenção nas, nas, nos, nos seus votos para a Câmara Federal, para o Senado, para ter uma representação, porque essa representação é uma representação masculina e pouco ela não tem compromisso com a, com a população, com o bem-estar da população, aparentemente. Pelo, pelo menos pelo que tem. É, é uma coisa contraditória, né? O é, é, que vai e volta, esse vai e volta do que acontece e, não, e, e tudo não piorou, ainda pela, por causa da, da, do, da nossa, do nosso parlamento, do Senado e, e, da, e da Câmara. Porque senão ainda tinha um rolo compressor muito mais é, pesado em termos da espoliação do povo brasileiro. Porque até a, 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 a PEC do Teto implica nisso. Porque a, a burguesia brasileira nunca engoliu a, a Constituição de 88 com relação à educação e à saúde como direito de todos, da população brasileira. Porque até 88... A saúde pública estava na mão de quem tinha carteira de trabalho assinada. Ela foi aberta para todos na medida em que você
1: garantiu saúde para o povo brasileiro. Sim, sem dúvida. É, só com, complementando e perguntando também, essas três grandes medidas, essas né, três emendas, tanto da Previdência como a Trabalhista e agora a emenda do teto de gastos, elas, é, a senhora Concorda, né? Que elas ampliam as desigualdades. Então, são, daqui para frente, o que vem a acontecer, né? o que a senhora prevê, é uma ampliação das desigualdades, inclusive de gênero e de raça. Deve perceber isso. Infelizmente. É, ela,
2: ela amplia, porque se como ela tira dinheiro da escola, quer dizer, tem, tem, tem problema, você. não... E a escola brasileira, apesar dela ter se ampliado, quer dizer, o, o, a, nos últimos 30 anos, o, a, você conseguiu ampliar o ensino a educação, porque você tinha uma, a, vai ler muito lentamente, porque, escutem bem, o Estado brasileiro, até muito pouco tempo, nunca teve muita preocupação com a educação. A educação foi uma questão que no século XIX e, no, e na, nos primeiras, na primeira metade do século XX, até mesmo a década de, de 70, a educação não era, assim, uma prioridade é, do, pública, né, e a, e a saúde tão pouca, Saúde, inclusive, estava na mão dos trabalhadores. Quer dizer, pelos IAP, IAPs, ela estava na mão dos trabalhadores assalariados. Como a cidadania brasileira é, foi ortogada, como dizia o Vanderlei Guilherme, como diz o Vanderlei Guilherme, quer dizer, ele está morto, mas os seus livros, não, livro não morre, né? Livro está sempre aí e as teorias e as, e as interpretações é a, a povo mesmo. O acesso era pela é, pelos os hospitais gratuitos e tal. Era uma coisa muito precária da saúde, quer dizer, a saúde ampliou-se. Essa essa é, uma, é um Pacto da Saúde e da Educação é um Pacto de 88, selado pela, pela Constituinte pela, e pela população brasileira, porque a Constituição de 88 foi a Constituição brasileira que teve a maior participação popular na história política do Brasil. Nas outras Constituintes não tem nada parecido com o que, que aconteceu em 88. Né? Nos corredores da Câmara de 87 para 88, mulheres, negros, é, índios, todas as indígenas Todas as populações e todas as corporações Participaram dos debates na Constituinte Então ela, aquele é o produto Que nesse momento é, está, é, Vive o tempo inteiro sob ameaça Porque os ricos brasileiros Nunca demitiram esta, essa, a, 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 Os direitos que estão Assignados na Constituição de 88 Vide, portanto, a reforma da Previdência A reforma do trabalho Que ocorreram nos, em 17, é, Em 2017 e 18 é, Com a, ainda no governo No governo Temer e a, emenda, e, a, e a famigerada Emenda 95, que é a emenda do, do, do teto dos gastos E os economistas falam Do teto dos gastos como se arrombar A porta do teto é, Dos gastos fosse, apare fosse Que entrar no inferno O Estado brasileiro vai entrar no inferno Vai quebrar É, é um discurso aterrorizante Só eles têm direito de de falar, porque nesse ponto de vista de Bolsonaro tem muita gente que não gosta, mas as mídias sociais que chegam no povo estão fechadas ainda com a Faria Lima e, portanto, com essas questões de não mexer nos seus ganhos busátios, né? porque no fundo são ganhos bussátios que estão norteando essa, é, essas decisões. Sem
1: dúvida. Mídias sociais e a grande imprensa, né? Sobretudo, continua nessa toada. Isso reflete
2: é para homens e mulheres, quer dizer, a vida das mulheres fica mais, fica mais difícil, mas a, 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 aparentemente, quer dizer, você, quando você olha a, o K15-16, você vai ter, quer dizer, o MEI foi uma invenção ainda dos governos petistas, mas tudo é, é, moviment, movimentou, mas o que você... Se, a, é, observa, e vocês estudam é, o, o mundo do trabalho, é que essa des desorganização, vou chamar de desorganização, mas essa mexida no mercado de trabalho, é, ela aparece como algo que é muito bom, porque você vendeu o quê? Seja você o um capitalista, seja você um empreendedor, você faz um discurso do empreendedorismo que eu fico impressionada, que é um, parece que é uma coisa maravilhosa, o nego não sabe, que diz sem negócios, um. um... Um vai para frente, o resto morre. O resto não vai para frente, entendeu? Mas você vende, porque, olha, eu, eu já tive acesso a uma pesquisa que até as, as grandes universidades americanas que fazem. Harvard faz uma pesquisa com os estudantes que, ingressantes sobre é, os conhecimentos deles é, em história em geografia e tal, na, 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 na em filosofia. E, uma, e tem um item que é sobre a, as iniciativas de cada um, como é se você tem jeito de tomar iniciativa, se você é uma liderança quando acaba o curso no, fim, no, último, no último período eles passam novamente esse questionário para saber se você aumentou seus conhecimentos o como você vai e novamente a história do, 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 do questionário sobre, a, sobre essas aptidões para os negócios, pasmem, toda a parte de conhecimento melhorou os, os estudantes melhoraram, o único item que mantém-se igual é o, do, é o da capacidade Capacidade de tomar decisões econômicas por sua conta. Então, isso significa que uma pessoa que é preciso. é um, uma. uma a pessoal de, ser, de ter uma ideia, de colocá-la no, no papel, de transformá-la no negócio e o negócio sair da esquina da, da, do bura, da rua tal para chegar na, no mundo, ou chegar pelo menos na, na, na capital ou na grande, na Faria Lima, por exemplo, ou chegar aqui é, na avenida, na Farbe de Amoedo, entendeu? Em Ipanema. É. Então, isso é, portanto, eu vejo isso na escola monte de alunos de economia que vem para fazer monografia sobre empreendedorismo eu fico olhando para eles aí vou inventando histórias para pegue por aqui pegue por lá, porque eu não quero é, eu não quero destruir sonhos de ninguém mas aquilo não vai para aquilo não é a realidade para todos e todas porque tanto as meninas como os meninos mas, mas isso isso é uma, uma espécie de é uma ideologia acredite se quiser e viva a realidade.
1: Bom, continuando a, essa entrevista com a professora Idete, é, vou trazer um tema rec, recente, de certa forma, porque ontem foi divulgado um informativo do IBGE sobre estatísticas de gênero. Ele, entre outros resultados, indicou a persistência da desigualdade entre homens e mulheres em vários aspectos da vida como, por exemplo, na média de horas semanais dedicadas a cuidados de pessoas ou a fazeres domésticos. A professora poderia comentar essas estatísticas e como acha que a divisão sexual do trabalho pode ser melhorada no país. E antes de passar a palavra para a professora, pergunto também a importância desse informativo de informativo como esse, desse trabalho que o IBGE desenvolve desde sua origem até o dia de ontem
2: com essa nova edição. Olha, eu, obrigada, porque você agora chegou no, na minha seara, que é a economia feminista, né? que essa, para mim, é a grande a grande novidade que a pandemia é, escancarou. Foi um, um monte de mulheres, de economistas. Eu, que durante anos era uma sozinha, é, discutia essas questões na, na, no, no seio dos economistas, nas ampecs, não sei o quê, você não tinha muita interlocução porque as mulheres eram mudas. É, do, é, o, a, o pensamento econômico é, não tem nem, nem Marx, nem, nem Ricardo, nem Jefferson, nenhum deles. Mesmo o Gary Beck ele vai fazer uma derivativa, vai acabar ganhando o Nobel de forma torta. Mas ele também não dá respostas Para a seguinte pergunta Por que as mulheres Por que, que o trabalho doméstico De cuidar das pessoas É uma responsabilidade da mulher A teoria econômica não responde isso Ela pode dizer Que é o que ela diz abundantemente Atualmente E aí tem muitas formas de dizê-lo Porque explicar é, as desigualdades salariais Isso ela pode A desigualdade ela, ela explica E aí tem, a literatura está plena mas, ela não, mas quando você estuda O pontual da desigualdade você não não diz por que é que este trabalho é feminino. Aqui é que mora, aqui é onde está o problema. Então, as mulheres agora são... Claro que esse, essas discussões já aparecem no século XIX. A, a UF vai editar um livro agora chamado Clássicas Contemporâneas, que está recuperando é, é, sociólogas, economistas, é, é, mulheres que, ao, no longo, ao longo do século XIX, começaram a refletir sobre essa, essas questões. Eu com a professora Lucilene fizemos um artigo sobre uma, uma, mulher, de, uma mulher dessas sombras, sombra do Mil, que, que escreveu é o primeiro ensaio que aparece a economia, a sujeição das mulheres, que é sobre essa invisibilidade das mulheres. E ela é uma... uma, uma Trabalhou com ele no, no principal livro do Stuart Mill, que chama-se Príncipe, sobre a questão do mercado de trabalho, na qual a questão feminina já aparece. Então, não é que não aparecia. Aparecia, mas era era velada pela teoria econômica. A, 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 a Henriette, Teio e Mill morreu, eles tiveram uma longa relação delicada na, 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 na Inglaterra vitoriana, mas mas, foi, mas os seus escritos começaram a ser recuperados. E, por incrível que pareça, foi por causa do Raek, com raiva do Mil, na briga com, do liberalismo, em 1945, que foi atrás das cartas e disse o Mil só ficou pior por causa da mulher. Então, a mulher é culpada. Olha, Eva é fogo na tradição. Tudo que é pecado é porque mulher... É, seduzir os homens por conta da maçã e não sei o que e tal. Então, religi as religiões mostram todas essa que essas questões. Então, a divisão sexual do trabalho já é uma, 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 uma conceituação do século XX, da segunda metade do século XX, quando, as, quando mulheres já, já escolarizadas, estreladas, com, é, vão numa, numa, numa construção de uma carreira é, exitosa, vão começar a, a pensar né, na, sobre, sobre essas dificuldades Porque, por exemplo, o que você falou Das economistas Foi publicado um, um dicionário Sobre os economistas heterodoxos do mundo Agora nos anos 90 Pela Paul Gray, a inglesa Foram os ingleses que fizeram São 100 economistas heterodoxos Sabe quantas mulheres tem nos 100? Quatro Quem? Rosa Luxemburgo João Robson, anos 50 é, Conce... Maria da Conceição Tavares É a terceira É a única lati... que É uma portuguesa latino-americana é, a única, porque ela não, ela não tem substituta ainda na América Latina, em economista. E a Vitória Tic, que ainda está viva na Inglaterra. Então, portanto, são duas inglesas e a nossa Rosa Luxemburgo, com, a, com as teorias do imperialismo do começo do século. Né? A alemã. Então a, a polaca a alemã, como você queira. Então, mas essas são as mulheres. Depois você tem umas, As os últimos dois prêmios no, Nobel de Economia são, são também no, no esquema de neoclássico e tal, mas pelo menos deram duas, que tem, tem a mulher do consumo e tal, mas que são figuras que não. Aí, porque eu, aí, eu não quero discutir o Nobel, como é que o Nobel de Economia é decidido, né? Então, mas de qualquer maneira só tem duas mulheres na história dele todo. Então, a, a, o, porque a ciência. É um espaço de poder. Que a pandemia fez maravilhosamente bem. O que? A pandemia escancarou as mulheres. Foi tão engraçado. Porque, na a pandemia, as mulheres são a resposta para a crise sanitária, porque as mulheres, nas, tomando conta das pessoas, o isolamento social, que aparentemente, enquanto as vacinas não chegam para todos, é a única possibilidade de, se, de, de tentar se livrar da, da, do vírus, as, são as mulheres que estão nesse recuo. E as outras é que ficou doente, vai para o hospital, os, os hospitais são femininos, quase set, mais de 70% do, do corpo... Do corpo que atende no hospital Que vai do médico Até a varredora do hospital A, a, a que a higieniza é, o, o hospital, a maioria é mulher. Então, se, então 70, são 72, 76. Nós estamos agora mesmo fazendo um estudo sobre isso. Eu com, a, com a, uma pesquisadora do IBGE chamada Cristiano Soares. Então, essas, essas questões foram escancaradas pela pandemia. As mulheres na res, nas respostas para a pandemia, nas casas e no hospital. O capital, esse é masculino. Então, a, a, eu acho que, essa, que essas questões que é de política econômica, é, do, da, do, da ebulição da economia feminista, é, sobre a, sobre, ou sobre o olhar do, do, neoclássico, que tem respostas para as desigual, desigualdades salariais do mundo do trabalho, não para o mundo da família. Para o mundo da família, a gente ainda está escacaveando para é, arranjar respostas é, claras. Por exemplo, a gente precisa de uma pesquisa de uso do tempo para saber por que é, quer dizer, que, a, que nós façamos um diagnóstico melhor para entender essa divisão sexual do trabalho. Ora, desde que o IBGE publica os dados do trabalho do trabalho não, pago, não, não remunerado, desse trabalho dos cuidados com as pessoas, hoje se chama cuidados, mas na época a gente chamava só a fazer os domésticos, que foi em 2001, ah, os homens declaram a mesma jornada. É 10 horas. Agora, no, na segunda década do século XXI, eles aumentaram para 11. Mas eu acho que a forma que o IBGE tá, que está perguntando, está incluindo coisas que dá mais margem para os homens dizer que fazem. Como pagar a conta pelo, celu pelo celular ou pelo computador. Por exemplo, né? levar cachorro para a rua, já estava já no, nos questionários anteriores. Ora, isso para mim, mas de qualquer maneira, eu saúdo quando esse dado apareceu e esse dado apareceu a partir de 2001 e já em 2007 a gente estava fazendo cálculos, publicando artigos lá na UF eu com Cláudio de Considra que foi um diretor de, 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 conta, de contas nacionais do IBGE durante vários anos e Alberto de Sábato publicando o um modelo de mensurar o PIB porque a gente tem que trazer as mulheres para dentro do, da, 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 da economia dos dados das coisas, não podem invisibilizar. No mundo da mercadoria, as mulheres não entram, praticamente só entram quando trabalhadora, mas elas têm que entrar como mãe. A maternidade não pode ser uma coisa que, vivida só para elas mulheres. A maternidade é uma coisa compartilhada entre homens e mulheres, mesmo que seja pelo laboratório, pela inseminação artificial, não importa, é a mesma coisa. Então, a, a, o futuro da humanidade não pode ser uma coisa que fica só com, é, na, minha, na, na minha responsabilidade, é na responsabilidade de vocês, dos homens, também. E eles têm que ser cobrados disso, para ter igualdade. Por, olha, os dados do, dessa, dessas pesquisas, que eu queria lembrar das mulheres que estão por trás desses dados, né? Angela Jorge, que foi diretora de pesquisa na... na é, a, 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 a Kisle. É, depois, você vai ter Ana Saboia, Cristiano Soares, que foi quem trabalhou conosco, lá na, na Secretaria de Política para as Mulheres, quando a, gente, quando a Secretaria, junto com o IPEA, com a OIT e com a ONU Mulheres e o IBGE, estava montando um grupo de trabalho para fazer uma pesquisa de uso do tempo. E essa pesquisa piloto ela é, origi, é a origem da Pesquisa Nacional de, de Domicílios Contínua que o IBGE aplica hoje. Ela está ela baseada na, no piloto que o IBGE fez em 2009. Ele não realizou o que a gente queria, que era fazer uma, uma, depois uma pesquisa ampla para o Brasil inteiro. Mas a gente precisa... É, 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 colocar essa questão na pauta das estatísticas brasileiras, mas eu bendigo o IBGE e estas mulheres que construíram esses pilares né, na, no, no passado, há dez anos atrás, e eu sou uma testemunha ocular dos ocorridos, porque eu, como eu frequentei sempre as reuniões do IBGE e da discussão, porque quem é uma economista e tá, que quer trabalhar com a situação das mulheres tem que se debruçar em cima dos dados, porque... Os dados, como dizia, as cartas não mentem jamais, os dados mentem, porque eu posso arrumá-los de qualquer jeito. Mas se eu, se, eu for, se eu estiver comprometida com olhar as mulheres e buscar as mulheres, eles me permitem botar a boca no trombone, como eu estou fazendo aqui agora, e dizendo que as mulheres são espoliadas pelos homens nessa questão da maternidade. Filho não é só de mulher, filho é de homem e de mulher. Então, a maternidade não pode punir. E os dados que, você, que a, a pesquisa mostrou ontem, eles são dramáticos. Quando eu olho que as mulheres que não têm filho têm uma outra situação no mercado de trabalho. A gente precisa de creche, minha gente. Creche não pode ser só uma questão das mulheres ricas. Creche é, é para a população como um todo. Ou você tem creche e escola em tempo integral, até 14 anos de idade, ou a gente vai morrer na praia sempre. As mulheres morrerão na praia. Porque o que fazer são as mulheres pobres as mais prejudicadas. Você vê que pela a, a população de mulheres negras é, é, é que, tem a, 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 que tem a jornada é, menor, men, é, menor de trabalho, tem maior desemprego e estão nas, ocupações, é, nas piores ocupações. Porque outra questão questão que também é mitificada é que a trabalhar, as trabalhadoras domésticas, isso aí é uma outra questão que eu quero chamar a atenção, porque o peso que o trabalho doméstico remunerado tem na vida das brasileiras só pode ser explicado por conta dessa desigualdade que, que, a, que, que o Brasil mostra dos tempos, dos tempos idos e vividos, do passado, que se arrasta. E, e por causa da escravidão, de toda essa vida, que, dessa relação é, degradante Que a, a população abonada brasileira Construiu do século XIX Para o século XX Nós tivemos um rastro porque não é possível, e eu trabalhei com esses dados, o censo de 20, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, de 91, de 2000, 2010, mostra o quê? Que a maior ocupação das mulheres brasileiras é serem tra trabalhadoras domésticas. Trabalhadoras domésticas só perdeu o, o, a, a primazia de ser a primeira ocupação das mulheres brasileiras em 2013. Que, por conta de arrumação de dados, provavelmente eu estou chutando a profissão administrativa Administração federal, direta, educação e saúde pública, somados, deram um número maior, seguido de comerciário, porque o Brasil, a questão do comércio, e terceiro lugar, as domésticas. Aí ficou assim, 16, é, 17%, 16%, 14%, 14 e poucos por cento domésticas. Quer dizer, é, uma gran, é um batalhão, são, eram mais de 6 milhões de mulheres, porque, ao contrário do passado, que tinha uma percentagem de quase 20% de homens no censo de 1920, por exemplo, hoje os homens são 4%, e eles são 4% desde que eu estudo essa questão, que é desde 1985. Portanto, eu trabalhei com domésticas de 85 até cá, com as pinades, né, então a, a, é, é, tem trabalhos publicados, quem quiser é, pode lê-los. Então, a, a, essa, essa, esse drama é um drama pressionante. Então, minha homenagem, quer dizer, porque as trabalhadoras domésticas, elas são as mulheres, é a cara das mulheres fazendo uma composição. Com as, entre quem pode e quem não pode. Porque outro dado que está sendo mostrado como se fosse uma coisa e tal, a diferença entre as mulheres ricas, embora o rica que as estatísticas é, mostraram nessa, na, 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 na publicação de ontem, é uma estatística complicada, porque ela vai de renda de R$ reais até 161 mil reais. Então eu não posso. É, essa é um buraco, é uma coisa inexplicável, mas eu, eu faço um cálculo. Nós temos cerca de 68 milhões de famílias no Brasil. Você que trabalha com isso, você pode me, me mostrar, mas pode ir a 70 milhões agora, mas é em torno disso. Eu diria que empregada doméstica, e esse, esse trabalho, está na mão, está é, em torno de 20 milhões de famílias que têm rendimentos mais altos que contratam essas pessoas. Né? Tanto esses 21 milhões de famílias, 20 milhões de famílias, é mais ou menos o, o empregador. Eu acho, eu tenho a impressão que a pandemia pode transformar hábitos e ela vai provocar também o empobrecimento da população brasileira. É o meu. É a minha. Meu, eu, eu tenho um pouco essa impressão. Não sei que, que, como é que vai ser, mas pelo andar da carruagem, é, é, vai ser o ano de 2021, ainda vai ser um ano muito, muito difícil. Com pandemia, com crise econômica, e a crise econômica não melhorará, porque ou você vence o vírus, ou o vírus te leva. Você vai morrer junto com ele. Entendeu? A possibilidade é grande para cada um. Então a, a, essa é, um, é uma um desafio, mas eu fico muito feliz que esse podcast do, do Corecon, do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, é feito por uma mulher e por um homem. Né? É, vocês, Glícia e João, são os novos, as novas pessoas, os novos homens e as novas mulheres que estão chegando. E eu depois, eu com, com 40 anos, 42 anos de docência de economia, como eu tenho, de estrada, eu fico feliz de ver uma aluna, um estudante que eu acompanhei a, a dissertação, acompanhei os seus trabalhos ao longo da, da pós-graduação de Economia, seja entre, os entrevistadores desse, desse podcast em homenagem ao dia 8 de março. E o dia 8 de março, que é um, um dia de luta, ele não é um dia de florzinha, ele é um dia de luta das mulheres por igualdade, por que a divisão sexual do trabalho seja, é, enquanto conceito, não não é, explique a igualdade e não mais a desigualdade que... que a história da humanidade mostra ao longo de todos a, a sua a sua a sua história escrita, né? As mulheres estão escondidas, as mulheres são excluídas da história, né? As mulheres só vão entrar Aparecer na história Na medida que elas se educaram E foi uma educação que elas possibilitaram E começaram a botar a boca no tom, trombone No final do século 17, 18 Com a Mary Holycraft E as submissas dos anos da, do século XIX é, Estrangeiras Inglesas, francesas, americanas Brasileiras Todas já, já emerge Uma voz pé pede igualdade Que ainda no século 21 Eu, uma, minha, uma moça do século XX que eu sou uma mulher do século, da segunda metade do século XX, ainda continuo na, no, na no terceira década do século XXI, dizendo que a igualdade é possível e que ela tem que ser o futuro das mulheres é, brasileiras e do mundo. Nossa,
0: obrigada, Nossa, obrigada professora. professora por sua brilhante participação nesse episódio de Entre Celso e Marias. Gostaria de se despedir dos nossos ouvintes, professora?
2: Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu adorei o nome desse, desse podcast, Celsos e Marias, porque a professora foi para a Serra, né? Ela, a gente conviveu durante 22 anos, porta com porta, mas ela ainda é uma insubstituível. né? É a nossa referência, enquanto que é possível, é, as mulheres como os homens, elas têm capacidade de, de criar, de criar as teorias e de explicar os mundos em que vivem. E o Celso, pelo sonho dele de fazer a redenção da minha terra, é, da minha terra, do meu Nordeste, né, da pobreza que campeia lá. Então, esse é, e todos os meus sonhos de menina, de moça, da segunda metade do século XX, se, a, 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 as Marias da Conceição e os celso Furtados contribuíram para isso. Mas, é, mas as nossas é, mulheres brancas, negras, insubmissas é, também, que vão se, foja, é, se criando ao longo dessas décadas todas que nós temos trilhado de, de luta pela igualdade. Que o 8 de março, que é, uma, que, que é um símbolo da luta das mulheres por igualdade no mundo do trabalho, a gente estendeu, quer dizer, o feminismos, os feminismos estenderam para a igualdade no mundo também da família, não só do trabalho, mas também da família. Então, nada de rosas na, no dia segunda-feira, mas uma, uma leiam, fiquem e, e discutam com as suas companheiras, companheiras e, as, e as mulheres, com seus companheiros, uma, uma relação mais igualitária dentro de casa, e que, ele, e que as tarefas, que os filhos não são só nossos, os filhos são dos homens e das mulheres, entendeu? E que o futuro 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 é, deve Ser construído de uma forma igualitária Não só, não tanto na renda Todos têm direito a comer E a se educar, e a ter saúde Então é uma, um prazer enorme Ter discutido com vocês E, e que a e que nossa profissão Que é uma profissão que dentro das ciências sociais É a mais difícil De admitir As, as mulheres é, como Iguais, até porque a, a, Por causa da história de que tá no, é, Quando um está no poder, para uma mulher substituir, ela tem que tirar uma pessoa do lugar e tira um homem. Então, essa, essa é uma questão dramática. Então, cada uma que está lá é um posto que um homem perdeu. Então, mas, mas a sociedade é composta de homens e mulheres e também tem, aí tem as questões e detalhes todas. O mundo do século XXI é um mundo muito plural e, e amplo, mas tem que receber essa, a, as mensagens de que é, é, é possível. Então, vamos, vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os colegas economistas e da que abriram, que permitiram essa, a criar esse podcast para trazer essas discussões para o conjunto da profissão.
1: Sim, é, bom, eu, eu gostaria de agradecer é, a professora por essa importantíssima entrevista, é, marcante e até emocionante, eu diria, pelo menos foi a nossa percepção aqui e é, uma história muito rica, muito linda e merece ser contada. E o nosso, o conselho vai estar sempre é, com as portas abertas para a professora não só por uma gravação de um outro podcast a gente né Clícia tinham outras perguntas a gente pode fazer sim, em outra com ocasião podemos fazer em outra ocasião e, e também as páginas do jornal do, dos economistas também estarão abertas para receber a, a contribuição da professora é, eu, eu aproveito que... sim, sim. Eu, o,
2: o João e Clícia a gente pode fazer uma, um número do jornal organizar para pegar é, um, fazer um número especial que é com, uma, com os com os estudos sobre a mulher sobre a economia feminista é a novidade. Quer dizer, é uma, trazer a comunidade das, das economistas e dos homens também que queiram participar para essas reflexões. A gente pode organizar perfeitamente, tá? Ótimo,
1: então, obrigado. Podemos
2: trabalhar junto com vocês, o novo e o velho. Sim, vamos lá,
1: perfeito. Gente.
2: Vamos, criar, vamos criar as condições para que as palavras e, a, e, a, e as reflexões cheguem para o conjunto da profissão.
1: Muito bem, essa é a nossa missão. Cris, eu vou aproveitar, então, agradecer também aos ouvintes e pedir Sim. que a Acompanhe o, o Facebook, a página do Conselho, onde esse podcast estará divulgado.
0: Gostaríamos de nos solidarizar com as famílias e amigos que perderam seus entes queridos para o coronavírus. Agradecer o trabalho e o empenho das trabalhadoras, particularmente aquelas que estão no setor de saúde. Parabenizar as mulheres brasileiras pelo 8 de março. Mulheres que merecem viver e amar como outra qualquer do planeta. Um abraço.